0: Dal Teatro Verdi va ora in onda Sold Out, incontro con Umberto Orsini, presenta Masolino D'Amico. Buonasera a tutti, benvenuti a questo appuntamento. Buonasera. Io vi porto il saluto della Fondazione Pordenone Legge e voglio ringraziare subito il Teatro Verdi che oltre a essere eh, la casa di molti appuntamenti in in queste cinque giornate del festival è partner di questo evento, lo vedete con il Teatro Verdi c'è una collaborazione forte che va avanti tutto l'anno soprattutto per gli appuntamenti di poesia ma questo appuntamento in particolare apre un percorso che sta continuando per il secondo anno tra eh, letteratura e teatro un percorso a cura di Natalia Di Iorio e, e Fondazione Pordenone Legge è partner progettuale di questo Beh, siamo molto felici di avere a Pordenone Legge con il suo libro Sold Out Umberto Orsini grazie grazie davvero di essere qui e permettetemi di ringraziare moltissimo Masolino D'Amico che dialogherà con Umberto Orsini. Grazie davvero. Grazie, buon incontro. Grazie.
1: Che accoglienza, grazie.
2: Dialoghiamo. allora di solito i libri che scrivono gli attori sono dei libri che arrivano alla fine della carriera e, e si guarda, dicono è un peccato che che tutto quello che ho, soprattutto che tutti i successi che ho avuto non vengano registrati da qualche parte. E allora scrivono delle memorie in cui ti, fanno, ti ricordano, purtroppo il teatro, stiamo parlando del teatro, muore vive nei ricordi ma non ci sono documenti tangibili ci sono le vecchie critiche quindi i, i, i protagonisti ci tengono a ricordartelo ma questo è un libro diverso da tutti gli altri diverso da tutte le memorie di attori di teatro anche perché nasce, mi pare di capire quasi per caso non è che a un certo punto Umberto ha deciso di ritirarsi e di scrivere le sue memorie Umberto è stato aggredito da un editore che voleva che lui raccontasse qualche cosa, si è difeso, non lo ha fatto, e poi a un certo punto si è rassegnato a a buttare giù delle cose, ma è interessante sapere anche come lo ha fatto e soprattutto qual è stata la molla, perché tu racconti all'inizio del libro che in fondo questo libro l'hai fatto perché c'è stato un momento in cui hai creduto di morire, e allora detto quasi quasi.
1: Beh, sì, facevo uno spettacolo. Come è
2: andata? Perché quell'episodio è, è, è bello. Ah,
1: sì, facevo uno spettacolo, che era il, il gioco delle parti di Pirandello, una seconda edizione che ho fatto in cui eh, Leone Gala appariva all'inizio su una carrozzina. Ma non doveva essere visto dal pubblico, per cui questa carrozzina non volevo che si vedesse col sipario chiuso e soltanto quando si apriva il sipario nel buio arretravo quella carrozzina in un punto ben preciso, lì ad esempio, e restavo al buio per qualche minuto mentre c'era l'azione. E poi questa carrozzina, però, per andare al di là del sipario dovevo arretrarla e c'era un segno che vedevo, un segno luminoso che mi diceva fermati, ma quel giorno. Eh, era l'ultima recita al, al, al teatro Streller di Milano e c'era un sold out, c'era un esaurito. E, e venne il, il direttore di sala in camerino l'ultima recita e mi disse: era un milanese, vabbè, sono Umberto, get sold out, eh. C'è tutto esaurito. E tutto esaurito è una delle parole che eccitano di più l'attore, naturalmente. L'altra, quell'indicativo è il forno: non fanno porta, <ride> non c'è nessuno. Mentre quel giorno era esaurito, lo stress esaurito: sono 1400 persone, per cui probabilmente i miei tecnici si erano dimenticati, nell'euforia del successo, di eh, segnare con, con, la, con una luce quel, quel, quel segno. E non l'ho visto, anch'io, nell'euforia del successo, non l'ho visto, sono arretrando, sono caduto. E grazie a Dio la, la, la prima fila non, è un po' più lontana della prima fila qui e quindi sono caduto da questa altezza più o meno con la sedia a rotelle, sono caduto sulla parte sinistra del corpo e eh, ho capito che non c'era niente probabilmente di rotto ma che era, c'era una caduta in qualche modo e in quel momento sono passate. Come spesso ho letto che accade a delle persone che sono in fin di vita, mi è passato come un lampo tante cose della mia vita, tantissime, le più disparate, le più... una delle prime cose, io gioco a tennis, ho un mio nipote che, che che gioca tennis, che ha 14 anni, e dicevo, porca miseria quest'anno, meno male che la sinistra e la destra, perché quest'anno riesco ancora a batterlo, ma fra un anno non riuscirò a batterlo, per cui ero contento già di questa cosa. Poi altre cose, altre cose. Intanto chiedo a un signore in prima fila, dentro non si erano accorti che ero caduto, perché ero nel buio, Ho cercato di gridare Sipario, ma c'era la musica, non sentivo. Ogni attore sogna di dire Sipario, che bello, Sipario, e si chiude. e Invece non non mi sentivano. E chiedo a un signore della prima fila, mi aiuta a salire, per favore? E lui mi dice, ma maestro, credevo fosse parte dello spettacolo. Ma secondo secondo lei, il primo attore ogni sera si butta giù. (ride) Vabbè, eh, la, la, la regia era... Perciò sono salito e e lì mi è venuto in mente che un mese prima l'editore La Terza, a una cena che avevo fatto a Bari con lui, poi mi aveva contattato, mi ha detto, ma hai raccontato tanti episodi della tua vita talmente interessanti e talmente sconosciuti che forse vale la pena di scrivere un libro. Ho detto, no, non scrivo un libro di memoria, non credo che interessi nessuno un libro di memoria di un attore. E in quel momento mi è venuto in mente che forse certe cose andavano raccontate, per cui non ho raccontato una parte. In questo libro c'è parte della mia vita, ma eh, con un un gimmick, un espediente, diciamo, che a me interessava. Stavo mettendo in scena, insieme a un giovane regista, Alessandro Serra, uno spettacolo che è venuto qui in, a Pordenone, forse qualcuno di voi c'era, che si chiama Il costruttore Solnes di Ibsen, e eh, ho cercato... so che è piaciuto molto qui eh, e, e ho cercato di raccontare la, l'avventura di questo spettacolo che in realtà è uno spettacolo che mi riguarda particolarmente è un uomo che raggiunge il successo e che cerca di andare oltre quel successo in qualche modo va verso la morte che non è il caso mio in questo momento non lo sto, non come prospettiva ma perlomeno come stato d'animo certamente che c'è cioè un, un cominciare e un finire e quindi ho raccontato la nascita di questo spettacolo insieme a alcune cose della mia vita questo è stato più o meno la traccia mi ha preso due mesi di lavoro ma in realtà se posso dire una cosa del libro è che io l'ho costruito un po come sono abituato a costruire uno spettacolo che costruisco mai da regista ma sempre da ispiratore in qualche modo di, una, di, un, di un'attenzione sulla scrittura in realtà la gente si sorprende che abbia scritto un libro ma in realtà io lavoro con le parole da circa 60 anni 60 anni sono 60 anni di parole sulle quali io misuro, sulle quali io mi mi batto, sulle quali io cerco di costruire dei dei ruoli e ho costruito il libro più o meno come se fosse uno spettacolo cioè sapendo che a un certo punto annoiavo quindi dovevo cercare di accelerare, di mettere qualcosa di divertente l'ho costruito per leggerlo quando l'ho letto ho detto beh insomma non mi spiace
2: <ride> però non hai sottratto nulla al tuo lavoro tu l'hai scritto il lunedì quando è due giorni di riposo sì. <ride> e gli altri giorni hai continuato nella tua routine la sua routine è addirittura mitica nel mondo dello spettacolo Umberto è un lavoratore indefesso e nel libro lo lo dice. Devo fare una premessa, questo libro parla della sua avventura nel mondo dello spettacolo, diciamo per un forse 40-50%, il 50% non parla della sua carriera, anche qui, qui è atipico come attore, però racconta quelle cose che non si sapevano, racconta come mai ha cominciato, che qual è il suo retroterra eh, com'era da ragazzo tutte cose che non sapevamo niente ne ne sapevo io che lo conosco da tutta la vita sono molto molto importanti per capire una persona comunque il lavoro perché come hai cominciato a fare l'attore dunque lui comincia a fare l'attore anticipo adesso ce lo dice lui Quasi per combinazione, quasi per sbaglio. Parliamo di uno che poi è il più, il più accanito professionista della scena italiana, non c'è dubbio. Ma ha cominciato così, boh, poteva anche non farlo, no? Ma
1: sì, per caso, eh, lo racconto, ero destinato a fare quei lavori che si, fanno in, che si facevano eh, con, con molta eh, gioia, anche con molto mm, risultato di una vita, voglio dire di, di fare l'avvocato, fare il notaio, fare il bancario, erano quelle le, le prospettive che avevo a Novara. In realtà volevo uscire dalla provincia, in qualche modo, e cercavo di... In realtà lo studio mi interessava, ma mi interessava sempre qualcosa di pratico, insieme allo studio, per cui chiesi a un mio amico di di Novara, mentre facevo legge, il primo anno soltanto, di impiegarmi in, in uno studio notarile. E in uno studio notarile dove in realtà apprendevo le, le, le cose più facevo, facevo le emanze in qualche modo, scrivevo gli atti notarili e tutto quanto. Capita che il, il, il notaio, che era il notaio più importante di Novara, si chiamava Vercelli <ride> Novara Vercelli. <ride> eh, il notaio Vercelli di Novara era eh, un notaio Vercelli di Novara aveva, eh, in quel periodo in cui ero impiegato da lui, aveva avuto un'operazione alla gola, per cui eh, gli atti notarili li leggeva e allora un giorno mi dice ma leggilo tu e io leggo quell'atto notarile, davanti a me notaio Vercelli di Novara si presentano i signori tale, e l'altro per la comp- e improvvisamente le ragazze dello studio mi hanno detto ma sai che quando tu leggi l'atto notarile tutti ti stanno ad ascoltare, <ride> perché non fai l'attore? E lì naturalmente il narcisismo che sta sempre in chi fa questa professione ha vinto e mi sono, eh, ho mandato, mi sono lasciato convincere dalle ragazze proprio dello studio a mandare una, una, una domanda d'ammissione all'Accademia d'Arte Drammatica e poi ho ricevuto un invito per andare alla, alla, all'Accademia d'Arte Drammatica e anche lì ho avuto una, una, un colpo di fortuna eh, inaspettato perché, lo racconto anche nel libro, ho portato eh, un monologo, un pezzo di un monologo del, dell'Uomo del fiore in Bocca di Pirandello. L'uomo referendo che Pirandello, uno dei pezzi più importanti, ma io non l'avevo neanche studiato a memoria bene, lo sapevo un po' a senso, in qualche modo, e si vedeva anche. Ma, mh, era vero però, lo, lo raccontavo nella memoria. Però, l- 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 quel giorno lo stress forse del viaggio che allora per andare a Roma era un viaggio certamente non comodissimo anche con i mezzi che avevo e tutto così ero arrivato stressato e quando ero giovane quando ero stressato mi veniva sempre una specie di febbre sul labbro per cui nel momento topico del, del monologo il più commovente in cui eh, questo sconosciuto dice a un altro sconosciuto dice vede vede la morte mi ha messo questo fiore in bocca, epitelioma, e lo indico. L'epitelioma è come una febbre, e avevo una febbre vera. Gli gli esaminatori hanno detto, ma non è possibile, questo si è fatto una febbre finta, una febbre vera, tutto quanto. Per cui mi hanno preso, per questa ragione, per cui avevo un herpes. Quest'herpes mi ha portato a fare questo mestiere, anche.
2: (ride) Lui non lo dice, adesso è, come voi vedete... Lui non lo dice, ma adesso voi lo vedete, è un bellissimo uomo con un'aria solida, eccetera. Ma a quell'epoca lì era molto carino, era proprio carino e aveva questa bella voce. Sembrava che bastasse. Altra cosa del libro è che lui si accorge invece no, deve studiare, deve fare qualche cosa che non basta perché inizialmente non fatica a farsi notare e comincia questa carriera, questa tigna di imparare a farlo, no? Tu racconti che a quel, a quel saggio dell'Accademia sì. ti, ti notano soltanto perché per combinazione è un costume un po' diverso dagli altri. A, a quell'epoca i saggi dell'Accademia erano dei posti dove i capicomici venivano a vedere i ragazzi di, di interessanti se li segnavano, magari li chiamavano però ce n'erano tanti era difficile farsi notare
1: Dì, sì, ho sì, raccontato quello forse non ho raccontato, non mi ricordo se ho raccontato un altro episodio che riguarda Visconti anche eh, ehm, sì, c'era un saggio dell'Accademia che era l'Accademia Silvio D'Amico diretta da Orazio Costa dove c'erano bravissimi attori eh, c'era Gian Maria Volontè c'era Gianna Giacchetti c'era Lalo Iodice c'era Mario Missiroli che faceva il regista c'era tanta gente che poi dopo ha fatto molta carriera, Io avevo due battute soltanto. E tutti i ragazzi dell'accademia eh, erano vestiti, eravamo vestiti con una divisa marrone e, e ce n'era soltanto uno di questi ragazzi che durante le, le lezioni metteva una, una, una divisa leggermente diversa, che a me piaceva perché era, un po di, era diversa di colore. E quando dovevo fare il saggio mi si strappò la mia e chiesi a questo eh, De Palma si chiamava eh, che ne aveva due dammi l'altra no ma non è possibile non è ammissibile l'altra è, no, non è regolamentare ma non importa non ce l'avevo l'ho strappata per cui ho indossato l'altra che era di un colore leggermente diverso dagli altri per cui eravamo tutti schierati tutti colore 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 io colore più tenue e in qualche modo sapevo che in qualche modo mi notavano, lo sapevo che mi avrebbero notato, però dovevo dire anche due battute, che era più difficile. E quando arrivano le mie battute le dico in maniera, come potevo dirle allora, e il giorno dopo tutti i capocomici vengono in accademia, non sapevano il mio nome, e chiedono chi era era? Chi è quel ragazzo che aveva quella, quella divisa leggermente marroncino rispetto agli altri? Quindi mi hanno notato e mi hanno preso. Ma devo raccontare una cosa. Io ho fatto un saggio dell'Accademia che si chiama eh, Nostra Dea di Bontempelli. Ed ero con Gian Maria Volontè, Gian Maria Volontè il più grande attore insieme a due o tre altri che ho conosciuto poi nella vita più tardi nella professione che era il più dotato. Lui quando usciva in accademia e eh, saliva su, sulla pedana per, per, raccont- per, per, per recitare era, era già oltre, era già Gian Maria Volontè. E, e quindi faccio questo saggio lo faccio con Gian Maria Volontè, nostra dea di Montepelli, lui faceva, io facevo Marcolfo, lui faceva Vulcano, si chiamava il personaggio. E so che quel giorno sarebbe venuto a vedere il saggio dell'Accademia Luchino Visconti e che cercava un giovane per fare Rodolfo in uno sguardo dal ponte e doveva essere completamente biondo, ma biondo albino. E, però nessuno lo sapeva, nessuno conosceva questa cosa. Io leggevo già un pochettino i giornali... Stranieri, ero, ero abbastanza informato, l'ho sempre stato abbastanza informato. Per cui sono andato e sono andato dal, il giorno del, del, del saggio dell'Accademia, sì, improvvisamente sono andato da un parrucchiere e mi sono fatto tingere completamente di biondo. Allora era veramente una cosa: non era facile andare in giro vestiti in qualche modo biondi nel 1957 in Italia, non era semplicissimo, anche oggi, ma comunque allora era veramente quasi impossibile. Per cui metto un cappello e vai, arrivo in, uh, in teatro e tutti mi vedono, ma come mai ti sei fatto biondo? <ride> Lo so io. Recito. Non c'era Visconte quella sera. <ride> ha preso Corradopani per fare quel ruolo. Era il mio avversario.
2: Dunque visto che ci sono dei giovani che quando vengono a sentire queste cose cercano di capire come possono fare loro per fare poi questa carriera, scoraggiamoli <ride> e raccontali un po', altro, altro capitolo del libro che è molto divertente, come fai per imparare le cose a memoria. Dunque a teatro è importante sapere la parte a memoria. Il suo nominato Luchino Visconti rivoluzionò il teatro italiano negli anni 40 perché abolì il suggeritore. Lì c'era la buca, una volta e c'era certo. uno che gli attori dicevano così, e certo. e poi, niente, si doveva sapere tutto a memoria e non c'erano i microfoni e non c'erano gli auricolari. E questo fatto di sapere la parte a memoria non è poi un dogma per tutti gli attori, ci sono tanti attori che poi la parte. Se la imparano piano piano durante le, rep, le imparano durante le
1: recite, non
2: riescono a ricordarla, hanno dei famosi vuoti.
1: No. E, Ma in genere, poi si dice sempre: come è migliorato quell'attore dal primo giorno? E la sa, a memoria, finalmente. <ride> e, e, quindi, no, io quello eh, sono sempre stato molto. Sono stato scottato eh, all'inizio della mia carriera perché avevo fatto eh, il diario di Anna Franca, avevo sostituito Luca Ronconi che l'aveva fatto l'anno prima, e sono entrato poi l'ho fatto per molto tempo l'ho fatto per due anni con il mitico spettacolo di Giorgio De Lullo con Anna Maria Guarnieri che faceva Anna Franchi, io facevo Peter e, eh, e lì nella fretta della sostituzione in qualche modo avevo pochi giorni di prove non la sapevo perfettamente a memoria e, e Giorgio De Lullo mi rimproverò aspramente come sapevano rimproverare aspramente i registi di una volta quelli che ti facevano veramente piangere e ne ho incontrati parecchi che ti facevano piangere e da quel momento in poi mi sono imposto di imparare a memoria. La gente, quando vado dopo uno spettacolo, se vado a cena, la prima cosa che mi chiedono è ma come fa a imparare a memoria tutta quella parte? Ma questo fa parte del mestiere. E questo avviene in tutti gli attori, la sanno poi a memoria, alla fine, quando vanno in scena. Ma saperla prima di cominciare lo spettacolo, cioè di cominciare le prove, è un punto per me, importantissimo ho il privilegio di poter scegliere che cosa posso fare quindi ho del tempo davanti e cerco di amministrare questo tempo in, in, in varie maniere prima di tutto imparare la parte a memoria come se fosse eh, l'elenco telefonico senza intonazioni, piano le parole le parole le parole per essere ancorati a qualcosa che poi dopo non ti abbandona quando sei in palcoscenico e quindi comincio metodicamente. Il mio metodo è molto semplice, per modo di dire. Eh, Tre righe al giorno. Guardo sul copione, eh, sul quaderno, scrivo tre righe fino a quando le so perfettamente a memoria. Questo tre righe al giorno, per sei giorni alla settimana, un giorno di riposo anch'io come signore. Poi eh, il secondo giorno altre tre righe, sommate alle tre precedenti, fanno sei e fino a quando riesco a scrivere sei righe senza guardare il copione, poi altre tre il mercoledì, nove, fino a quando fino a arrivo il sabato, sono 18 righe e divido il testo che ho in righe, naturalmente, e quindi so quanto tempo mi occorre a tre al giorno per impararlo a memoria. Quando so esattamente scrivere tutta la parte senza guardare il testo, a quel punto cerco di memorizzarlo che è diverso che scriverlo e comincio a dirlo, comincio a dirlo, comincio a dirlo e poi eh, arriviamo al giorno del tavolino si chiama tavolino il giorno in cui il regista riunisce gli attori e si apre il testo, si apre il il copione io in genere lo chiudo invece mentre gli altri lo aprono, lo chiudo perché lo so e lì naturalmente il mestiere dell'attore è quello di poi dare a questo corpo di parole un corpo vero che sia interpretativo cioè le distanze uno là, la la, colla dice lontano vicino, sussura crea praticamente eh, quello che si chiama l'interpretazione poi eh, essendo un maniaco altrimenti non racconterei questa vicenda che Masolino mi ha sollecitato a raccontare eh, per abituare come piace a me eh, di eh, di far sentire al pubblico che mentre sto recitando non sto facendo uno sforzo enorme mi abituo a fare uno sforzo superiore a quello della recitazione, cioè corro dicendo la parte a memoria correndo il diaframma ha delle sollecitazioni per cui quando poi si fermo tutto diviene molto più facile per cui ecco dicono ah com'è naturale, com'è, com'è però è un naturale che non è naturale perché è un naturale portato ora ho il microfono ma naturalmente qui ho recitato tante volte senza microfono facendomi sentire anche là sopra in qualche modo e quindi esercito questa cosa qui, col fiato, col fiato, col fiato, in modo che quando sono in palcoscenico col fiato non ce l'ho, e tutto. Poi, gli ultimi tre giorni arrivo a qualcosa veramente di quasi sadico. Eh, per articolare bene, per far sentire bene l'ultima sillaba, che purtroppo la nostra lingua è fatta, si appoggia sull'ultima sillaba, ed è sull'ultima sillaba che c'è l'intonazione vera, eh, metto una matita in bocca e questa matita in bocca, stringendola coi denti, cercando di dire le fattute come se fossero senza matita, faccio tre giorni di corsa con la matita in bocca, le facevo. Eh? Ed è questo il mio metodo. E avviso sempre gli spettatori che se trovassero in un parco me con la matita in bocca non è un delitto, ma è soltanto un un mio vezzo che magari ho avuto in quel giorno un colpo e la morte mia magari viene indagata in maniera curiosa da chi deve indagare.
2: Dunque altri attori più pigri invece studiano di solito durante le prove e magari anche dopo una volta, ti rubo mezzo minuto, ma tu c'entri, e Umberto doveva recitare una parte in una commedia diretta da un nostro grande amico, che però non c'è più purtroppo, il quale aveva questo difetto che se, mh, dirigeva gli attori stando seduto con una bottiglia di whisky e beveva questo whisky. Bevi oggi, bevi domani, verso la fine delle prove... Mm-hmm. Cioè, dopo, dopo 15 giorni che stava provando, cominciava. E allora dissi, Umberto, ma come fai con... Mm. E eh, dice, ma io so come fare. Ho messo per contratto questa volta che tutti gli attori devono sapere la parte prima delle prove. Così non perdiamo tempo... seduti a tavolino cominciamo subito in piedi quando il regista è lucido gli ultimi 3-4 giorni quando lui ormai è andato nell'ebbrezza alcolica già lo spettacolo c'è e lui può seguire la la cosa che funziona quindi la pianificazione era perfetta posso aggiungere una cosa? ho messo le prove al mattino che
1: era un po' difficile dopo il caffè latte bere una bottiglia di Ballantyne come beveva allora
0: sold out incontro con Umberto Orsini dopodiché
2: qualcosa c'è in questo libro Umberto recita con uno dei più grandi attori secondo lui italiani con cui gli è capitato di recitare uno spettacolo che fanno per due anni e il suo partner la parte non la sa mai mai all'ultimo fino all'ultimo, non se l'ha neanche mai studiata e non l'ha mai imparata.
1: Era. Gianni Chi Santuccio Gianni Santuccio Santucci, uno dei più grandi attori che ho conosciuto ne, ne parlo nel libro ne parlo <coughs> diffusamente perché mh, per me è stata una grande emozione eh, recitare con lui lo reputavo il più bravo anche se non era così conosciuto così popolare ed era talmente straordinario e in scena lui faceva eh, un grande attore che doveva eh, la traduzione la era... comedia il servo di scena il servo di scena molti se la ricordano la produzione era di Masolino, si chiamava De Dress l'abbiamo fatto, poi il film venne dopo in Italia, dopo che l'abbiamo messa in scena ed era veramente enorme, un attore inimitabile, aveva dei gesti però tutte le sere i ragazzi che stavano con me nella compagnia stavano in quinta perché non si sapeva mai che cosa poteva succedere perché Gianni non la sapeva andava, andava senso e diceva anche delle battute che non erano nel testo mi parlava durante lo spettacolo, ma era stava tutto nella commedia perché un attore che parlava al suo servitore di scena il suo The Dresser si chiama in inglese noi abbiamo tradotto serbo di scena Del
2: è, vestiarista, insomma, eh, sì, il vestiarista insomma ma non c'è la
1: sarta che in genere in Inghilterra viene fatto da un uomo magari da, una, da un attore mancato no? che avrebbe voluto essere in palcoscenico. scenico devo dire Gianni era strepitoso era e, uh, e, e, e questa è non so se te l'ho raccontata questa. Eh, alla fine il grande attore moriva e durante, lo spe- durante tutto lo spettacolo, ogni tanto, nei momenti di pausa, scriveva le sue memorie. E quando questo attore muore, il servo di scena eh, raccoglie questo, questo libricino in cui lui scriveva, pensando di trovare la, il proprio nome perché nomina tutti quelli con cui ho lavorato, e poi c'è una pagina, è bellissimo, e, e naturalmente io, dice l'attore, e la, e io che leggevo mentre lui era morto, e naturalmente devo tutta la mia vita, la mia grandezza, il mio successo, a una sola persona. E io naturalmente pensavo che fosse il nome di Norman, il mio nome, a William Shakespeare, oh porca miseria. <ride> per cui c'era una specie di rivolta purente contro, contro l'attore gli contro, eh, lanciavo il, il libretto chiamavo la direttrice di scena è morto, è morto che, al di là del, dell'amore che avevo Gianni Santuccio una sera mi fa Umbertino sì, la fai bene la parte grazie Gianni eh, soltanto che quando dici È morto, è morto, lo dici troppo cattivo, ma Gianni sono anche arrabbiato perché non hai scritto il il mio nome. Sì, ma più gentile, devi essere più gentile, più gentile, perché ho scoperto, a me ancora non mi è successo, che con l'età, gli attori, quando diventano anziani, non amano essere eh, in qualche modo violentati sui personaggi che fanno. Non è la violenza loro, ma la prendono come una violenza a se stessi. Eh, per cui l'ho, l'ho visto anche con altri attori, con Tino Carraro anche, con cui ho fatto Bolpone. Non amano. Sembra quasi un insulto personale attraverso il personaggio. Allora ho detto, Vabbè, siccome non aveva mai chiesto niente, dico, va bene Gianni. Eh, allora, lui moriva. Moriva, in genere io ero lì, e lui moriva da questa parte, così, buttando la mano molto distesa. Lì c'era delle mattoncini. Dicevo, Gianni, cerca di non buttare la mano al di là, ma perché c'è la quarta parete. Ma non c'è. ma io Dico, la quarta parete, Gianni, te lo io, C'è i mattoncini. Gira lì, va bene, come vuoi. Ma che siete bizzarri. E moriva sempre. Quella sera, dopo avermi detto questo suggerimento di farlo più gentile, invece di morire da quella parte, muore dalla parte mia e quindi io vedo che Gianni è morto, dico la parte, la dico gentilmente come lui mi cadeva, lui mi fa, così la devi fare, mentre era morto. Ah, oh, no, non è possibile. Gianni, l'ho preso, l'ho abbracciato, l'ho abbracciato. E, 90, e naturalmente finiva la commedia e quasi sempre mentre ringraziavamo ci dicevamo ma non farti roba lì stasera perché ma non devi ma no un ictus post mortem può anche succedere così andava avanti Gianni era così era una persona indimenticabile
2: in questa autobiografia di attore dunque come forse avete capito Umberto ha enorme ammirazione per alcuni altri attori, ma per se stesso non tanto. Cioè, giustamente prende atto delle, delle, delle cose che ha fatto, del successo che ha avuto, però è molto ammirato di altri di, di una concretezza nei propri rapporti, non, si, non, non se ne racconta per niente. E sa che alla base di tutto questo c'è il lavoro e ammira quelli che sembrano lavorare meno poi c'è il genio che scende dal cielo come in alcuni in alcuni altri e i registi come te la vedi con i registi? perché tu lavori moltissimo ma non fai la regia no. sei, un, sei un collaboratore dello, controlli molto dello spettacolo cerchi di, di avere la tua sulle scene poi sei un capocomico quindi la parte finanziaria però la regia ti affidi un altro, come ti affidi completamente al regista, come funziona? Abbastanza, sì, sei
1: intelligente sì, in genere ho la possibilità, essendo da anni direttore per 18 anni all'Eliseo avrei potuto fare tante cose che non ho fatto, testi che non ho osato fare perché non ho trovato nessuno in realtà che me li proponesse, non è che faccio l'amleto con chiunque, lo faccio se veramente una persona mi viene a dire c'è questa idea, la faccio, insomma per dire, ho recitato con registi straordinari, allora naturalmente non non potevo mettere bocca, erano talmente grandi, delullo. Zefirelli, con cui ho fatto e Virginia Woolf, Visconti, con cui ho fatto Vecchi tempi di Pinter, o La Rialda, e poi ho fatto dei film con lui, insomma, erano dei personaggi molto grossi. Recentemente, Ronconi naturalmente, ho fatto sei spettacoli con lui erano delle persone che avevano delle idee al di là delle mie, superiori a quelle che io potevo avere naturalmente era un percorso sempre non ho mai voluto per me il regista è necessario è necessario come persona con la quale scambiare delle delle idee, di andare oltre a quello che uno ha ha pensato su su una parte questo soprattutto con Ronconi Te lo sempre, tu sai che io l'ho sempre molto ammirato soprattutto eh, andava oltre ti faceva vedere delle cose che tu non avevi assolutamente sospettato e da lì lui naturalmente creava uno spettacolo che aveva certamente la sua impronta, ed eri affidato a lui, non potevi naturalmente fare nulla di personale, perché in qualche modo era lui che tirava le fila di tutto, era lui che aveva il progetto, e questo succede spesso in alcuni registi, in quelli più importanti, ma anche in registi giovani, con i quali ho lavorato recentemente, anche l'ultimo spettacolo, questo, questo Alessandro Serra, che, ha fatto anche, che sta in giro, in questo momento è in Giappone, con il suo spettacolo, Te butta domani, che è il Magbettu, eh, che è un, un magbet in lingua sarda che ha un, un enorme successo in tutto il mondo, perché è molto visivo, perché è molto concentrato, perché è molto attorno allo spettacolo e magari non dentro lo spettacolo, sanno scostruire qualcosa attorno a uno spettacolo invece che dentro lo spettacolo. Io sono abituato a lavorare dentro lo spettacolo, però mi rendo conto che oggi in qualche modo. C'è una maniera anche di fare lo spettacolo intorno al, al, al testo, in qualche modo, e quindi ti devi affidare. E io mi affido, mi affido e, e naturalmente prima scelgo naturalmente, la persona con la quale voglio collaborare. E questo testo di Ibsen, questo costruttore Solnes, è ancora in divenire. Chi l'ha visto qui l'ha visto in febbraio, poi l'abbiamo fatto al piccolo di Milano, adesso lo riprendiamo, lo riprenderemo per quattro mesi, Eh, ci lavoreremo ancora dentro, ci telefoniamo, ci mandiamo delle mail, ci diciamo a tutti. Attento, li dobbiamo ridurre, la dobbiamo, forse abbiamo tagliato troppo, forse dobbiamo rimettere quella frase, la Lucia Lavia che fa Hilde Wenger: non è vestita giusta, se non è vestita giusta c'è qualcosa che non funziona. E quindi io lavoro molto sugli spettacoli, quasi sempre. E racconto, in, credo sì, sì, credo raccontare che la Il momento più vitale di uno spettacolo specialmente di successo è il dopocena. Il dopocena è fondamentale e io nella mia compagnia pago gli attori Molto di più delle altre compagnie perché voglio che vengano a cena dopo lo spettacolo, perché in genere ormai prendono talmente poco che vanno tutti nei loro resti, so, <coughs> <quanto coughs> per cui resti solo a mangiare, prima resti solo a mangiare, ma poi non hai nessuno con cui parlare, con cui parlare dello spettacolo, ed è proprio dopo lo spettacolo, a caldo, che si riescono a dire, guarda che quella cosa lì non va bene, io, guarda che io ti sto osservando, ti stai al- no, è troppo alta la voce, no, devi- cioè, faccio il capocomico, quello che dirige una compagnia che deve stare insieme, deve portare avanti lo spettacolo per mesi e questo è un lavoro che si fa durante le prove e può succedere anche e siccome sono famoso per la rapidità con cui parlo in scena eh, mi è successo una volta a, a, mentre facevo morte ad un commesso veggiatore eh, a, in un teatro che era nuovo eh, ed era a Fano mi ricordo e, eh, c'erano dei camerini eh, nuovi e non avevano l'interfono cioè l'interfono è un microfono che si, dai camerini sentono cosa avviene in scena, perché attraverso l'altoparlante sentono a che punto è la commedia. Quella sera mi dicono che non era aperto il ristorante se non alle 11, ma non l'avevo detto prima delle 11, bisognava finire, per cui ho accelerato un pochettino la cosa. Accelerando un pochettino la cosa eh, si sono accorti, ma come doveva durare un quarto d'ora prima di entrare in scena tutti quanti? e invece erano passati soltanto dieci minuti ed era già arrivata la battuta d'attacco loro, per cui si precipitano giù dalle scale dall'ascensore, in un intasamento, e mi trovo solo in scena, mentre dovevano entrare tutti. E, e quindi ero solo in scena. Ma mi è venuta un'idea bellissima, che poi ho lasciato nello spettacolo. Cioè, Willy Loman ricorda la sua gioventù, ricorda i figli e li ricorda quando erano giovani e quella scena lì che io ho fatto poi con, con, uh, con Stoppa Morelli facendo il ragazzo perché è un testo quello che mi ha accompagnato nella vita per vari motivi eh, mi sono trovato in scena e dovevo avere la scena con i ragazzi giovani dovevo dire "Bif, dai di gomito su quella cosa il paraprezza dai no la ruota Sì, papà ho andato tutto quanto non c'erano i ragazzi e l'ho detto ugualmente tutte le battute come se fossero in scena e finalmente c'era l'immaginazione, non si vedevano i ragazzi, ma c'era tutto nella mente. Infatti, la commedia, Arthur Miller in his mind, aveva il primo titolo, tutto nella sua testa. E in qualche modo succede. E questa accelerazione, eh, io la faccio spesso negli spettacoli. Dico, ormai avete le, le intonazioni ce le avete, ce le avete in gola, ce le avete in bocca, ce le avete in memoria. Qualche sera, Accelerate, accelerate, non siate psicologici, perché non siamo mai psicologici mentre parliamo. Io sto parlando voi, naturalmente non è che penso prima, penso, parlo mentre penso e si fa così anche in teatro. Per cui tante volte le battute, non aspettare che sia finita la mia battuta, fini sopra la mia come si fa nella vita, che parlano insieme, tutto quanto così, non aspettiamo che sia finita quella per cominciare un'altra e tutto questo si fa Col lavoro, col lavoro, è un lavoro, è un lavoro, spero di avervi trasmesso l'idea che è un lavoro.
2: <ride> Senti Uberto, oggi pomeriggio... Ti ho raccontato che ho presentato uno scrittore irlandese e tu mi hai chiesto, ma gli hai fatto leggere qualcosa? E gli ho detto, eh no, il libro è tradotto in italiano. <ride> ma qui abbiamo un attore e il libro è scritto in italiano. Perché non leggi un pezzettino a tua scelta? Ma io, si chiama... Eh? De non le legge, non ne ho mai letto niente
1: però ho detto legge, leggeranno no? sì. allora leggo
2: un pezzetto mi
1: sono messo 4 5 fai punti fai faccio come una cosa veramente una... molto un semplice uh, purtroppo devo metterlo chiaro, potrei farne anche a meno ma forse no aspetta non è allora non lo so a memoria allora per quanto faticoso. Amo vivere i giorni magari un po' caotici delle prime prove, tra sedute mattutine di riscaldamento del corpo e tecniche di respirazione e immediate immersioni in scena per prendere contatto con la scena stessa e sondare tutte le molteplici possibilità. Continuo ad amare l'incertezza con cui si entra in un nuovo testo, cercando di trovare ogni volta il modo di dirlo questo benedetto testo. E non è mai semplice, non è mai scontato. Perché le parole sono un ostacolo, devono esserlo, un ostacolo da cavalcare e non da battere. Con una lingua come la nostra, che in scenico danza con mille difficoltà, la cosa più difficile da gestire sono proprio le parole. Per me è sempre stato così. Le battute vanno violentate, non subite. Il testo ha bisogno di un sottotesto, sempre. Se il sottotesto è sbagliato, la battuta perde di efficacia e di necessità. Queste per me sono cose ovvie, apprese in anni di esperienza. Insomma, io ho sempre lavorato così, con De Lullo, con Visconti, con Patrone Griffi, con Ronconi, con Castri, fino agli ultimi con De Rosa, Claudio Longhi, Roberto Valerio. Partire dalla parola, terreno pieno di insidie, tanto più se ti trovi a dover gestire una parola tradotta da una lingua diversa dalla nostra e perciò arbitraria, lontana dalla sua origine, lontana dai gesti che la lingua originale potrebbe suggerire, ecco questo per quanto riguarda la parola. Poi, eh, vabbè, posso
0: mm, no.
2: È inutile rubagliare troppo perché ho una cosa da chiedere.
1: Questo qui, di di, di, di cosa avevo già detto? Eh, Beh, posso parlare un attimo di una cosa molto... Il primo gatto che ho avuto, ho fatto uno spettacolo recentemente, a sorpresa a Roma, mi avevano chiesto di fare una cosa, è un teatro che è vicino a casa mia, il il vascello, e mi ho detto, ma che faccio? Non mi va, ho un... Ho un recital su Pascoli, ma non mandava. E allora ho detto, faccio una cosa a proposito di gatti. E, e, e raccolgo un po' di, 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 di scritti, Eliot, Baudelaire, Edgar Allan Poe, ce n'è tanti che hanno scritto sui gatti. E metto a propos- Orsini a proposito di gatti. E quella sera il teatro era gremito, e mi sono accorto che... Eh, eh, ma perché? Ho detto, ma siete tutti gattari, naturalmente. ne Siete venuti per i gatti, no? siamo venuti per lei. Sì, ma per i gatti. E ho scoperto che 20 milioni di famiglie in Italia hanno i gatti, per cui il mio prossimo recital è sui gatti. Il gatto, il primo gatto che ho avuto, l'ho raccolto in un vicolo di Trastevere. Per un certo periodo ho abitato in quel quartiere e tutti conoscevano il mio gatto. Un grigione ogni volta che scappava mi veniva riportato direttamente a casa. Ho molta curiosità per i gatti e passo lunghe ore ad osservarli. Li amo incondizionatamente e non c'è gatto che abbia deluso le mie aspettative e il rispetto che io nutro per questa specie animale. Anni fa, abitando in campagna, ero arrivato ad avere un numero di gatti abbastanza insolito e per distinguerli l'uno dall'altro mi ero divertito a dar loro il nome che, coincidendo col loro carattere, ne facesse un personaggio di una immaginaria pièce teatrale. Ho avuto così una smorfiosetta di nome Selimene e una indecisa gattina chiamata in ricordo del misantropo di Molière, e poi un gatto molto precoce, come il Vittor della Commedia di Viltrac, oppure un'Agata depressa e un Leone Gala molto vendicativo, come nelle Commedie di Pirandello, e infine un sontuoso, prospero, molto tenebroso, come ero io nella tempesta di Shakespeare. Li chiamavo tutti per nome, e così il mio giardino diventava un enorme palcoscenico, popolato da gatti straordinari, ognuno con un ruolo adattissimo alla rappresentazione. La compagnia più bizzarra e imprevedibile che io abbia avuto il piacere di dirigere. (ride) Posso posso leggere l'ultima pagina del libro. È stato un bel viaggio. Per una volta ho cercato di non nascondermi in un personaggio, ma di essere me stesso. Solnes, in fondo, sono io. Serra ha costruito attorno a me il vuoto e il silenzio. Spesso mi ha lasciato in scena da solo, come se il mio corpo raccontasse già tutto, come se il desiderio di superare i limiti delle proprie possibilità fosse il limite che ogni sera un attore della mia età affronta nel decidere di andare in scena. Andare in scena significa desiderio di giovinezza, di illusione, di magia, di sogno. Se poi, come per Solnes, dopo l'illusione c'è il precipizio, Sarà una caduta lenta, quasi impercettibile, con le luci che si spengono lentamente, con pudore e rispetto, in modo che quasi nessuno possa accorgersi della tua inevitabile assenza. Io finisco qui. Mi sarebbe piaciuto soffermarmi sui miei ricordi d'infanzia perché in fondo sono quelli che mi hanno preceduto la mia formazione. Sono la partenza un atto più certo dell'arrivo e per questo più intensi, come le radici di un grande albero che affondano nella terra, che si espandono e si dilatano in profondità invisibili. Poi l'albero cresce, è più visibile e fatalmente meno interessante, specialmente per me. Ho appena il tempo di rileggere quello che ho scritto. Mi scuso delle tante divagazioni, ma in fondo quelli che ho buttato giù sono Non sono che appunti promemoria per un racconto più lungo che io, in solitario e non pubblicamente, continuo a farmi ogni giorno, senza un ordine preciso, prendendo spunto dalle situazioni più impreviste che improvvisamente mi gettano nel profondo dei miei ricordi, facendo riaffiorare tutti i relitti di un lungo viaggio verso la fine.
2: Questo era un bel finale, ma ci sono poi <ride> i bis, se, se volete un bis leggero, io ti farei raccontare una cosa che mi a me piacciono tanto gli episodi che tu racconti quando... Ti fa piacere rievocare non un tuo clamoroso successo, non la tirata, ma una piccola furbizia che, che tu hai saputo sfruttare. E nel cinema, te ne sono nel cinema non abbiamo parlato per niente, perché Alberto <ride> ha fatto anche un bel po' di cinema e perfino nella dolce vita, se pensate. ma... C'è una storia che tu racconti del cinema in tuo duello di, di, di prime donne con Pierre Brasseur, è una storia <ride> meravigliosa, Dai, raccontagliela, <ride> non è lunga.
1: No, non è lunga, vabbè, ho recitato con degli attori molto importanti in cinema, uh, Divi, famosi, Montan, Michel Piccoli, Gérard Depardieu ai suoi inizi, in un film che ho fatto in Francia con Crozzoté, Romy Schneider tre volte... Mm. Ho fatto anche due, Manuel, con Silvia Cristel, ma eh, ne ho fatte tante. Ho conosciuto degli attori all'inizio della loro carriera, come Charles Rempling, insomma, mh, compagni di viaggio meravigliosi. Quando ero giovane, eh, e la prima volta che andai in Francia a fare un film, eh, fui chiamato da un regista che si chiamava Christian Jacques, che era famosissimo, aveva fatto Fanfan, Le Tulip con Gérard Philippe e facevo un giovane avvocato insieme a Virnalisi, che era al massimo del suo splendore e facevo il suo avvocato lei era una infermiera che aveva avvelenato con una, con una mm, siringa una, un una persona, tutto quanto, e l'avvocato dell'accusa che mi fronteggiava era nient'altro che il più grande attore allora, il più gigione, il più straordinario, Pierre Brasseur che era, ricordate, les enfants du paradis insieme a Jean jean Barreau era insomma uno dei, dei, dei grandi, dei miti, era straordinario e eravamo sempre fronteggiati uno di fronte all'altro avevo degli stacchi su di me, stacchi su di lui poi c'era una scena molto importante la scena più importante che avevo ed era una camminata fuori dalla, dalla, dal palazzo di giustizia Preceduti da un carrello, carrello è la macchina su un carrello, su delle ruote che precede gli attori che escono, e li precede, e mentre camminano, la macchina cammina avanti gli attori. E dove avevamo una conversazione, io e Pierre Brasseur, e mi accorgo che Pierre Brasseur, mentre camminavamo, dovevamo stare alla pari camminava lentamente, più più lentamente di me. Io stavo sulla sinistra, io stavo sulla destra, in modo da costringermi, mentre stava lì, a dire le mie battute sempre un pochettino di di faccia. E lui stava dietro, i mortacci suoi. Ho Ho capito che gli attori eh, si difendono o attaccano in una certa maniera. E allora era buona, 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 buona. Um, um, fai nota, dice il regista, ne facciamo un'altra. Sì, sì. Lui era sicurissimo di farla meglio ancora. E, cominciamo da lontano, col carrello che si avvicina. Avevo dei fogli in mano e improvvisamente li ho fatti cadere. E mentre non facevano questo rumore, naturalmente, mentre cadevano, lui era avanzato e io, raccogliendo i fogli, mi sono trovato nella stessa condizione sua, prima cioè lui davanti e io indietro, per cui brasseur è stato costretto ad aspettarmi e a dire... Il regista fa, ma sei genial! Umberto, les italiennes! Oh, les Italiens, quest à E trovava geniale il fatto che mi era caduta la, 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 la cartella del, del processo, per cui ha detto «Ma no, ma c'è formidabile, c'è formidabile, c'è talmente naturale, «Les italiens, les italiennes!» Abbiamo questa fama di essere molto, molto bravi e molto spontanei, per cui ha messo quella scena lì nel film. Per cui, se vedete questo film, se lo trovate, vedrete il più grande attore francese d'allora, che di schiena gioca con me